0: Lo de hoy, en los dos últimos años, aumenta la pobreza extrema en México. Puebla de los estados con más rezago educativo. En las últimas 24 horas, en la entidad poblana, hay 454 más habitantes contagiados. La cresta de la tercera ola a finales de agosto o en septiembre, advierte el secretario de Salud. Trabajadores de Bonafonte exigen solución al bloqueo de su planta. La autoridad estatal le responde que ese... Es un problema del gobierno federal. Militantes de Morena piden una consulta en Puebla para definir si el agua potable sigue concesionada a favor de la familia Han Ron. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle y que nos acompañe. En este jueves 5 de agosto de 2021 ya estamos aquí para informarle de lo más importante que ha acontecido. Por cierto, si le gusta el fútbol y bueno, pues es de los aficionados que espera ver que México, y como todos queremos que consiga el bronce, que gane, que le gane a Japón y que, bueno, se cobre aquella afrenta de 1968 cuando Japón le vino a ganar a la Azteca la medalla de bronce en las Olimpiadas de de México, de la Ciudad de México del 68, bueno pues se podría revertir y podría México ganar mañana, pero lo adelantaron, ¿eh? va a ser a las 4 de la mañana el partido así es que si es aficionado, ponga usted de una vez su eh, despertador, trate de descansar temprano para que lo pueda ver sin somnolencias en la plena madrugada a las 4 de la mañana jugará México contra Japón por la medalla de bronce, es el, día, el día de mañana, viernes. Y bueno, el día de hoy el Coneval da a conocer resultados y es deprimente. En los dos últimos años hay más pobreza extrema en el país y hay más rezago. Por primera vez en los últimos ocho años se cayó precisamente, se revirtió la tendencia a ir saliendo de la pobreza extrema. Ahora estamos regresando a ella y el número de mexicanos más pobres son más Terrible, terrible estos datos. De todo ello le vamos a informar en unos minutos más. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos escuchan a través de la Radio Poblana, aquí en el 1280, en la ciudad capital y en la zona metropolitana en la región, vasta región de Ciudad Cerdán, la que buena, en el 93.5, en la Sierra Norte, allá en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también en la Sierra, en el 570, y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, la magnífica, en el 980. Todos muchas gracias, y también a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, estamos como le den, de h Noticias en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter. Tenemos un canal de YouTube, también como LDH Noticias. Y, por supuesto, nuestra plataforma, que es www.lodeoy.com.mx. Ahí ahí nos encuentra todos los días y a todas horas le estamos informando. Y vámonos con el tema de salud con mi compañero Silvino Cuate, porque en 24 horas hay 454 contagiados más en el estado de Puebla, sí, la tendencia sigue el alza y sigue creciendo de una manera verdaderamente eh, una, una curva ascendente, no hay, no hay cuestiones, fueron, si no estoy mal, a, algo así como eh, 87 casos más en tan solo un día, eh. Se, según entiendo Silvino, pero tú danos todos los detalles porque tú tienes esta información, muchas gracias Silvino. También, buenas tardes, pues comentarte que la Secretaría de Salud registró cuatro nuevos enfermos de
2: coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 87 casos más. También se contabilizaron 6 defunciones. Actualmente hay... 92.969 acumulados y 13.024 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 593 casos activos distribuidos en 65 municipios. Además, se tienen registrados 523 hospitalizados y 72 están graves. Podéis comentarte que el pico más alto de contagio de, de COVID se podría presentar a finalizar agosto o en la primera semana de septiembre. Esto según el secretario de Salud, quien dijo que actualmente el índice de positividad es del 40%. 42. 42%. El funcionario estatal explicó que actualmente no estamos en el pico, pues nos encontramos en una espiga de esta curva epidemiológica que está muy acelerada. Pero yo que del 11 de julio al 18 de julio, el índice de positividad era del 24%, posteriormente del día 18 de julio al 25 fue del 29%, mientras que del 25 de julio al 1 de agosto subió al 42.42%. 42%. En relación a la ocupación hospitalaria, Puebla y el área conurbada están al 52% y al interior del estado, en titular se encuentran al 71% y su carne de por 65%, y en Tegucán, al 73%. En relación a la vacunación en toda la capital para las personas de 30 años, el secretario reconoció que se presentaron complicaciones en los accesos, porque varios asistentes no llevaban el requisito impreso y tenían que regresar. Escuchamos parte de la atención del funcionario. No estamos en el, en el pico, estamos en una espiga de esta curva epidemiológica muy, pero muy, muy acelerada, eh, aún eh, por las proyecciones eh, tenemos pensado que el pico puede ser en la primera semana de septiembre o finales de, de agosto, pero aún no tenemos, no estamos en el acme de esta tercera hora comentarte que se aplicaron ayer más de 30.000 mil vacunas eh, para personas de 30 años, tan solo en el centro eh, masivo fueron 25 mil dosis. El secretario enfatizó que la vacuna disminuye hasta en un 90% la probabilidad de enfermedad grave o muerte, por ello reiteró el llamado a los poblanos para que puedan a vacunarse. La información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, vacunarnos es lo mejor en este momento y usar cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarnos las manos y esperar a que no suceda nada más, especialmente porque con todo y vacunas la gente se contagia, porque se están contagiando los jóvenes, porque se están contagiando los niños y porque esto sigue creciendo y el índice de ocupación de los hospitales también va en aumento. Así es que estaremos muy muy atentos a todo esto que está ocurriendo y por lo pronto pues ya vamos en el segundo día de vacunación masiva aquí en la capital poblana nada más el día de ayer se vacunaron 25 mil eh, allá en el centro expositor en un solo día, hoy siguen largas colas, pero la verdad es que está fluyendo bien, y bueno, vamos a ir con Alma Méndez para que nos dé de esos detalles, muchas gracias Silvino. Buenas Alma, y continúa, continúa la vacunación en este segundo día quedan viernes y sábado, aquí en la capital poblana, te escuchamos Alma
3: muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría lo De lo de hoy, pues como te eh... Quiero comentar que cerca de las 6:45 de la mañana ya había una fila de medio centenar de personas en el centro expositor para iniciar el segundo día de la jornada de vacunación anti Covid en Puebla capital. Y bueno, pues en esta ocasión había dos terminales de las filas, una llegaba a casa Puebla y después de mediodía nuevamente esta alcanzaba a la calzada Zaragoza, por lo que desde temprana ahora policías de tránsito implementaron un dispositivo de gestión vial especial en inmediaciones de este lugar sin embargo, se registraba tráfico intenso y vehículos estacionados en jardineras. Cabe mencionar, Fernando, que debido a la asistencia de varias personas de diversa edad, sobre todo los de 50 años, han presentado insolación, por lo que eh, eh, estas personas ya fueron atendidas por parte del de Grupo Suma. Y bueno, pues comentarte que en contraste a... A, a este centro expositor, la jornada se lleva en orden en el INSTE, en el Hospital General del Sur, en el Hospital del Niño Poblano, así como en la Clínica 6 del INSS. La información,
0: Fernando. Bueno, así es que entonces eh, continúa la vacunación el día de hoy y mañana, 12 centros, y el más grande, el que tiene más más gente, que es el de allá arriba del centro expositor. ¿Es así?
3: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente, todavía nos faltan dos días y bueno, pues nuevamente se hace el llamado a respetar precisamente los horarios porque hoy nuevamente se presentaba gente que estaba fuera de sus
0: horarios. Bueno, pero de todas maneras están fluyendo y la gente está saliendo más o menos rápido, en general, en casi todos los centros de vacunación.
3: Así es, Fernando, efectivamente, eh, te digo, los lugares con menos saturación es, eh, son el ISTE, el Hospital poblano y en la clínica 6, donde máximo se están tardando 30 minutos en salir de estos lugares.
0: Bien, oye Alma, y vámonos a otro tema. El día de hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo <risa> Social, el Coneval, dio resultados de los dos últimos años y la verdad es que la noticia es triste por las condiciones y Puebla es un estado con un grave rezago social. Te escuchamos, Alma. Así
3: es comentarte que la entidad poblana se encuentra entre los estados con mayor porcentaje de población con algún tipo de pobreza, informó y reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con Eval. En dicho estudio se mencionó que durante el 2018 había más de tres millones setecientos mil personas pobres en la entidad. Ahora el año pasado se tuvo un incremento a más de cuatro millones ciento mil, que representa una variación de trescientos mil personas, es decir, un alza del 10.1 por ciento el rugo de pobreza extrema se observa la mayor alza, ya que se reporta un aumento del 60.9%, es esto es que mil personas se pasaron a esta condición durante el 2018 eran más de mil y para este 2020 eh se incrementa en 844 mil. Por el tanto tanto, en el rubro de pobreza moderada, el incremento fue de 1.9%, esto, esto es un poco más de 60 mil habitantes, en el 2016 eran 3 millones 231 mil personas y para el 2020 subió a más de 3 millones 292 mil personas. La información se
0: da Oye, estamos, estamos, digo, el tema de la pobreza extrema verdaderamente cala, ¿no? El, el asunto está, está de delicado. En 2018 había más de 3.756.000 personas pobres en Puebla. Tres millones, o sea, estás hablando de más de la mitad de los millones. Ahora, el año pasado, aumentaron a más de 4.136.000, nada más. ¿eh? Para que tengamos una idea de un estado que es de casi 7 millones, más de la mitad de los habitantes están en pobreza extrema, ese es, ese es un asunto muy delicado, no eh, 380 mil más pobres en este tema, bueno también la mayoría, la mayor alza, eh, se reporta en, eh, un aumento del 60.9%, más de 319 mil personas que pasaron a esta condición, eran 524 mil y ahora están por arriba de los 842. Pronto le vamos a pegar al millón de pobres extremos en Puebla. Estás hablando de pobres que no tienen condiciones incluso mínimas de alimentación. Terrible, terrible esta información que está dando a conocer el día de hoy el Coneval. Gracias.
2: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente por qué los estudiantes, más allá de que sean de antorcha campesina, eso es, dejemos la política a un lado y la ideología también. Digamos que los estudiantes están preocupados y no quieren regresar a clases hasta que no los vacunen. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, Fernando, como bien lo comentas, pues integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, conocida como la FENER, y Antorcha Magisterial, piden a las autoridades locales y federales que alumnos no regresen a clases presenciales hasta que todos cuenten con la vacuna anti-COVID-19. Por ahora dijeron que suman 135 escuelas de la capital, las que ya han sido clausuradas simbólicamente, como lo habían anunciado. Y bueno, también aprovecharon para mencionar que harán una manifestación. para el próximo 11 de agosto, precisamente para hacer valer esta petición de que los alumnos pues, no regresen a clases presenciales. Del modelo híbrido que proponen las autoridades manifestaron que no existen las condiciones para que se implemente esto en la entidad, por ello reiteraron que una comisión de maestros pues acudirá precisamente en esa fecha, el 11 de agosto, a la Secretaría de Educación para exigir que se declare como virtual el inicio del nuevo ciclo escolar 2021- 2022, en lo que se vacunan todos los alumnos y docentes. Hicieron también un llamado a los padres de familia para sumarse a este movimiento e impedir el regreso presencial de clases a estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria, así como también de media superior. Escuchemos.
4: la de Pública la petición formal firmada por el Comité estatal de Magisterial Insistiéndole a la Secretaría que vacune a los estudiantes de educación obligatoria, es decir, desde preescolar hasta eh, eh, educación media superior. Eh, ya escucharon ustedes los argumentos, ustedes los conocen igual que nosotros. Es francamente un homicidio.
3: En tanto, confirmaron que los municipios del interior del Estado continuarán haciendo esta cadena humana para clausurar de forma simbólica pues, el mayor número de escuelas como medida de protesta a la intención de las autoridades de regresar de forma presencial al nuevo ciclo escolar que inicia pues, en menos de 25 días, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Creo que es importante esto que están diciendo y vamos a estar muy, muy pendientes de, de este asunto, porque no son los únicos estudiantes que no quieren regresar a clases. Y no es que no quieran, Claro, ¿no? si por fuera, de, por los niños y los, y los jóvenes, ya estarían en las aulas. Oye, qué Así mejor es. oportunidad. El gran problema es su salud, el gran problema es que se pueden contagiar o que pueden ser vehículos de contagio, eso es el problema. Oye, por cierto, y pasando a otras cosas, en este momento Eduardo Rivera Hace 10 minutos subió a Twitter el siguiente comentario. Agradezco sus oraciones, palabras de aliento y muestras de cariño que nos fortalecen en estos momentos, dice Lalo Rivera. Gracias a Dios nos encontramos bien y en recuperación. Habla de él y de su familia. Por favor, hagámoslo también por todos los que enfrentan esta enfermedad. Es lo que acaba de subir eh, Eduardo Rivera. Y bueno, pues qué bueno que se encuentren bien y que se cuiden mucho. Gracias. Adiós. Sí. Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2 con 16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas.
2: Siempre adelante
1: contigo. 33 96 90, 90 tarifa promocional.
3: ¿Y esta sandía sale buena?
5: Mire de dónde me la
3: traen.
6: ¿Y acepta Cody? ¿Cody? ¿Cody? Si
5: sí, tienes celular. Cobra con CODI. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo
1: la infraestructura y características del SPEI. En la Cámara de Diputados aprobamos en consenso reformas a favor del país
6: como garantizar la seguridad de los turistas,
1: facilitar accesos al turismo y proceso penal de las y los adultos mayores,
6: y armonizar la Ley de Cultura Física y Deporte a favor de las y los discapacitados, así como el acceso en compañía de perros de asistencia.
1: Legislamos por un mejor México para todas y todos.
6: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos, dos con 17 minutos, y le agradezco muchísimo la posibilidad de compartir unos minutos de, de una agenda muy apretada que tiene la doctora Lilia Cedillo Ramírez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y sin duda yo creo que la poblana que más sabe, porque más ha estudiado y porque en el último año y medio ha estado pegada al tema de atención de COVID en términos de la investigación y en términos de la atención especial que se lleva a cabo ante los universitarios y la población en general. Doctora Cedillo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estos minutos y pues sobre todo te hablo como, como lo que eres, no te gusta presumirle, pero eres una científica que has dedicado tu vida casi 40 años, a aplicarte a este estudio de la microbiología y al estudio de las ciencias químicas y a impartir clases, porque además de usted saber que ella da clases todos los días, muy tempranito en la mañana, llega antes que todos sus alumnos y es la última que se va porque cierra su, su salón ya cerca de las 10 de la noche. Lilia, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
3: Hola, Fer. Me da muchísimo gusto platicar con todos ustedes. Gracias por esta oportunidad que me estás dando. Y pues sí, el, el tema COVID no nos deja todavía, desafortunadamente. Y pues estamos viviendo una etapa muy difícil porque la gente ya se está confiando demasiado, ya le perdió miedo al virus y este virus es de temer. O sea, debemos seguir cuidándonos, no nos queda de otra, y estar alerta porque están apareciendo variantes, ya lo veníamos diciendo desde hace algún tiempo, como la variante Delta, que son mucho más infectivas y con ello más peligrosas.
0: Eh, oye, cuéntan, cuéntame de todo esto, eh, doctora Lilia Cedillo, el, el asunto es que de que empezó esto en febrero del año pasado ha ido evolucionando y tú tienes una, un contacto muy con, en concreto con los estudiantes con los jóvenes pero hoy antes lo que antes era solamente la, la población de riesgo que eran los adultos mayores hoy son los jóvenes también una población de riesgo
3: efectivamente eh, el virus muta y muta a la las o sea, esos cambios que se dan en su material genético, nadie los puede predecir porque se dan completamente al azar. Cuando se acumulan algunas mutaciones y estas repercuten en el comportamiento ya del virus, o sea, ya el virus eh, sigue siendo el mismo pero ya es, eh, si lo ponemos en términos coloquiales mal portado, ¿no? O sea, sí. Al principio medio que se portaba bien y después se destrampa. Entonces, este ya, ya es distinto, se vuelve más infectivo, tiene características diferentes. Eso nos pone en alerta por varias cuestiones. Eh, en la primera, en el caso de la variante Delta es que al principio de la pandemia, las variantes Alfa, Beta, Gamma eran menos infectivas. Es decir, la variante Alfa, por ejemplo, cada persona positiva podía eh, contagiar a tres personas en promedio. De la variante Delta, cada persona positiva puede contagiar a nueve. Esta característica solamente la veíamos en virus como sarampión, que es muy infectivo, o viruela, que también es un virus muy infectivo. Y ahora ya tenemos a SARS-CoV-2 en esta categoría. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que en tiempos muy cortos, ...se infecta un gran número de personas... ...y estas personas pueden llegar al hospital... o sea, ...se pueden poner mal... ...y nosotros lo estamos observando... Eh, ...en distintos momentos de la pandemia... ...veíamos que a lo mejor se, se, se infectaba... ...un miembro de la familia... ...pero los otros dos o tres miembros... ...no se infectaban y se la llevaban bien... ...ahora cada vez lo vemos más frecuentemente... Son todos los miembros de la familia infectados casi al mismo tiempo. ¿Eso de qué nos da idea? Pues de que efectivamente este virus es mucho más infectivo, ¿verdad? Y a esto pues le tenemos que aunar eh, ese relajamiento social que ya tenemos. La gente ya no le tiene miedo al virus, ya no usa cubrebocas, ya no usa gel antibacterial como ya se vacunó, cree que ya no le va a pasar nada, y no, o sea, las personas aún con su esquema completo de vacunación pueden enfermarse. A lo mejor no les va tan mal, no llegan a terapia intensiva, pero sí en un momento dado pueden contagiar a un buen número de personas que están cerca de ellos. De ahí el llamado, y sobre todo a los jóvenes porque el virus sí. ahorita está infectando principalmente a gente menor de 30 años. Entonces, sí tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a, al igual que a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y adultos. Pero ahorita, como se le han ido cerrando las puertas al virus, porque las personas están vacunando, pues ahora está buscando víctimas más jóvenes.
0: Vacunarse, indispensable.
3: Sí. Hay que vacunarse con la vacuna que nos toque, cuando ya nos toque por edad, por alguna característica, hay que ir a vacunarnos. La vacuna que me toque va a ser la mejor vacuna porque me puede salvar la vida. Entonces es muy, muy importante seguirle cerrando las puertas
0: al virus. Vacunarse no implica necesariamente inmunidad al 100%, también lo debemos saber, por ello hay que seguirnos cuidando, doctora Cedillo.
3: Efectivamente, si nosotros creemos que por estar vacunados ya no me voy a enfermar, no es así. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo muy burdo. Eh, pongamos que yo por la vacuna generé mil anticuerpos, pero me descuido, o sea, ya no uso sobre bocas, me voy a una reunión como con los amigos, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? A lo mejor me enfrento a cinco mil partículas virales. ¿Los mil anticuerpos que tengo pueden combatir a las cinco mil partículas virales? No, pero pues medio ayudarán, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos tenemos que seguir cuidando, porque pues, estamos poniendo en una situación desventajosa a nuestro sistema inmune ante este virus.
0: Doctora Cedillo, estamos hablando entonces de vacunas, uso de cubrebocas, sana distancia lavado de manos y gel, todo fundamental.
3: Así es, no hay que olvidar que es un virus envuelto y por lo tanto vamos a ser sensibles, más bien dicho el virus va a ser sensible al agua con jabón, a los solventes orgánicos como el alcohol que se encuentra en el gel antibacterial y que este virus cuando yo hablo y, y si estuviera eh, infectada por el virus, solamente puedo proyectar al virus entre metro y medio y dos, de ahí el, el porqué de dos metros en la sana distancia. Entonces, deben ser fundamentales el cubrebocas, el lavado de manos, el gel antibacterial y la sana distancia.
0: Y además, el riesgo de que si ya llegó a Delta, puede continuar todavía variando más.
3: Esa eh, las variantes se presentan a cada rato. Hay estudios que muestran cómo de la noche a la mañana y de la mañana a la noche el virus puede mutar. Entonces, eh, se han hecho seguimientos muy serios en una sola persona infectada por el virus y ver cómo van apareciendo mutaciones y aparecen muy rápido.
0: Pues, doctora Cedillo... Gracias por estas recomendaciones, es un asunto muy importante y si me lo permites y abusando de tu tiempo, te quisiera preguntar de un asunto que la tarde del de día martes se dio porque presentaste tu renuncia al centro que en los últimos años habías tú dirigido precisamente de eh, investigación sobre temas microbiológicos, ¿no? es de, de detección biomolecular, si, si no estoy mal. Eh, renunciaste para regresar a tu base de investigadora en el Instituto de Ciencias. Además, déjeme decirle que Lilia Cedillo fue la primera mujer directora del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, el ICOAP, que sin duda es un referente nacional de, cien de ciencia en nuestro país. Fuiste la primera, pero ahora fuiste la primera también directora del de Complejo Cultural Universitario, ese magnífico lugar que hay aquí en Puebla y que todos disfrutamos cuando vamos a él, y puede ser también la primera rectora de la UAP. tu Alma Mater, cuéntanos de ello, platícanos de este momento que estás viviendo porque veo en tus eh, redes sociales eh, respaldos, apoyos, nombres y apellidos, investigadores importantes, directores, académicos, estudiantes que, que te conocen y gente que, que sabe de tu trabajo y que te ve como su posible autoridad personal, su máxima autoridad personal en los próximos cuatro años, doctora Cedillo.
3: Gracias, Fer. Sí, fíjate que a, afortunadamente los universitarios me convencieron, eh, y, y digo me convencieron porque fue literal eh, un, un grupo al principio, pues, pues eh, cercanos, muy cercanos a mí, me dijeron, ¿por qué no participas, Lilia?, es, es el momento, es un momento importante para nuestra institución y realmente lo que a mí me convenció para participar pues es el contacto con los jóvenes, con los profesores, investigadores, colegas míos, también el, el trato que he tenido con eh, los miembros de la, de la de, de involucrados en la cultura, y los artistas, y con los deportistas, que además son mis amigos, muchos de ellos, y, y yo los aprecio. Y creo que es un momento muy importante para nuestra institución en que nosotros podamos eh, darle voz a muchos universitarios que a lo largo de, de esta convivencia en la UAP, pues tenemos anhelos de, de cambiar algunas cosas, algunas están funcionando bien y hay que reconocerlo, la calidad de nuestra institución no está en duda, pero sí es el momento quizá que nos está marcando la pandemia, la propia pandemia nos está haciendo ver que eh, los modelos que tenemos para, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje Pueden ser cambiados, modificados, que es el momento en que planes y programas de estudio pueden ser modificados y hacer programas y planes más flexibles. Y en investigación sabemos la importancia que tiene la investigación en la salud de todos los poblanos y poblanas y en general. De, de todos los, los humanos, ¿no? Tenemos que fortalecer estas áreas, tanto de investigación aplicada como de investigación básica, porque la una sí. y la otra no pueden desarrollarse por separado, van juntas. Y bueno, así podríamos hablar de la importancia de la cultura. En, en estos momentos es lo que nos puede sacar de un estado a veces de depresión que usan los adultos y los jóvenes y el deporte ni edita, no el deporte favorece el que estemos con un sistema inmune activo y que nos mantenga sanos y es el momento cuando los jóvenes están en, en, la, en la universidad de fomentar todas estas actividades
0: pues eh, un reto enorme el que tiene por delante la bota,
3: Sí, Fer, y, y con mucho entusiasmo, con muchas ganas, yo soy quien soy por esta institución tan generosa. Eh, aquí me formé y gracias a ella, como muchos jóvenes, era mi única opción para poder seguir estudiando y salir adelante. Entonces, lo tomo con mucha responsabilidad y, y con mucho gusto y agradecimiento porque después de que de que yo empecé a decir que que a lo mejor sí y, y trataron de, de convencerme varios eh, amigos universitarios surgió todo este apoyo que que yo agradezco infinitamente en, en unas cuantas horas más de diez mil manifestaciones de apoyo de la gente fueron los que me dijeron sí eh, vamos y, y renuncié hace dos días para estar en espera de la convocatoria para elección de, de rector o rectora de nuestra institución y yo pues muy respetuosa de lo que marcan la ley y el estatuto pues para poder participar eh, en esto que sería el más grande honor que tiene un universitario dirigir a la UAP.
0: Pues doctora Cedillo... Muchísimas gracias por estos minutos. Suerte en lo que venga, que estoy seguro que la mereces. Además, déjeme decirle: es una corredora cotidiana, corre varios kilómetros de la doctora Cedillo. Y, y bueno, pues es, es, siempre es una mujer muy dedicada y muy comprometida con todo lo que hace. Sin duda, por ello, tanto respaldo tienes. He visto a muchos directores de unidades académicas manifestándose públicamente a tu favor. Estoy seguro que hay una tendencia muy, muy importante para que seas la próxima rectora, la primera rectora de la UAP. Éxito, Lilia.
3: Gracias, Fer. Te mando un abrazo enorme y un abrazo a la distancia a todos los que nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias.
0: Un fuerte abrazo y gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 33.
6: Esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida. Coppel, válido al 8 de agosto.
5: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
6: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi mivacuna.salud.gov.mx
5: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
6: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a Clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del 1 al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
0: En esta tarde le agradezco mucho al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, que nos permita platicar con él de pues, los resultados finales de la, de la consulta del domingo pasado. Eh, doctor Rodríguez del Castillo, muy buenas tardes, muchas gracias. Y Puebla rebasó la media nacional, está dentro de los estados que más salieron a expresar su opinión ante la consulta presentada el domingo pasado. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Un gusto estar en tu espacio. Efectivamente, como bien señalas, en el Estado de Puebla se logró una participación por encima de la media nacional, mientras en Puebla participó en la consulta popular un 8.5% del listado nominal de electores. A nivel nacional, la, el porcentaje de personas que participaron fue el 7.04%. En Puebla se recabó un total de 409.226 opiniones, el 97% de ellas se inclinaron por el sí, 397.270 personas, 1.6% por el no, 6.713 personas, y anularon su papeleta 1.3% de participantes, es decir, encontramos... En las urnas, 5.243 papeletas anuladas. Eh, se instalaron, Fernando, las 2.941 mesas receptoras que fueron aprobadas por las juntas distritales ejecutivas del INE. Se recuperó la totalidad de los paquetes, los cómpitos quedaron listos, listos el mismo... El domingo, en las primeras horas sí. de la madrugada de, de lunes, el primer distrito que concluyó con esta actividad fue el distrito 6, aquí de la ciudad de Puebla, a las 10 de la noche ya habían concluido su cómputo, y el último que lo terminó fue Zacatlán, el distrito 2, hacia las 3 de la mañana.
0: Eh, eh, el resultado en términos de organización fue sin duda de 10. Se instalaron el 100% de las casillas, doctor. Los incidentes fueron menores, que no afectaron el resultado final, como vimos en otros estados que sí hubo problemas. En el caso de Puebla, estuvieron toda la, la gente que, encargada que votó, en fin. Los que no llegaron se sustituyeron a, oportunamente. Y al final de cuentas y muy temprano se tenían todos los resultados, doctor Rodríguez del Castillo. Sí, efectivamente,
4: eh, Fernando, hacia las nueve de la noche se dio a conocer el, resulteo del, el resultado del conteo rápido que mandó a hacer el INE, cuyos resultados pues conocimos y fueron muy cercanos al resultado de los cúmputos. Entonces, eh, pues no hubo ese margen de incertidumbre para la ciudadanía. Eh, hubo resultados de manera muy muy oportuna y efectivamente como tú señalas coincido contigo en que pues, logística y operativamente fue un ejercicio muy exitoso
0: Doctor eh, Rodríguez del Castillo Marcos hay, hay un asunto que es importante en este momento aún no está a discusión en términos le oficiales pero en términos políticos el presidente de la república ya dijo que están preparándose para la consulta el 21 de marzo falta una ley reglamentaria, faltan muchas cosas. Pero, ¿podríamos decir que el INE está preparado para seguir haciendo consultas?
4: Sí, por supuesto, Fernando. Yo creo que la consulta popular es un mecanismo de democracia directa que llegó para quedarse. La Ley Federal de Consulta Popular establece que cada año se podría llevar a cabo un ejercicio de este tipo. Eh, en el INE estamos ya preparados para que en marzo estemos organizando la consulta para la revocación del mandato y seguramente en agosto un ejercicio como el que vivimos el pasado domingo.
0: O sea, que el 21 de marzo sería la revocación del mandato y quizá en otro momento, de acuerdo a la ley, con firmas o con una convocatoria exp eh, expresa, podría suceder una, una nueva consulta para agosto siguiente eh, en otro sentido.
4: Efectivamente, así lo prevé la ley. De tal forma que nosotros el primer domingo de marzo pues estaremos organizando esta consulta para la revocación del mandato y si así lo solicita el presidente de la República o el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o el 2% de los ciudadanos registrados en el listado nominal, estaríamos nuevamente organizando una consulta como la del pasado domingo, eh, seguramente con algún otro tema, con alguna otra pregunta aprobada por la por la Corte, pero pues estaríamos inmersos en un esfuerzo de este tipo también.
0: Pues, doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, te agradezco muchísimo, como siempre, todos estos datos. Nos permitiste acompañarte en todo este proceso de organización y creo que ustedes ya están poniéndole punto final a este tema porque pues ya corresponde a otras instancias resolver qué es lo que políticamente sucederá.
4: Así es, Fernando. Pues muchísimas gracias. Ustedes, los medios de comunicación fueron muy generosos con nosotros en brindarnos espacios para la difusión de este ejercicio que concluyó el pasado domingo.
0: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Marcos Rodríguez del Castillo, ahí listo el INE para otra consulta. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy hubo manifestaciones de trabajadores de Monafonte. Escuchamos, Alma.
3: Comentarte que cerca de un centenar de integrantes del sindicato de trabajadores de la empresa Bonafón, localizada en el municipio de Juan se manifestaron esta mañana en Casa Guayo, así como en el área de Conagua. Eh para pedir la intervención del gobierno estatal y se pueda aperturar la planta, ya que desde marzo pasado se encuentra bloqueada por pobladores quienes acusan la sobreexplotación de mantos acuíferos. Al grito del gobernador, Bonafón necesita tu atención, queremos solución en la planta Bonafón y trabajo digno, solución. Ellos eh, se manifestaron este este jueves, por lo que los fejosos señalaron que necesitan trabajar por la situación económica, por la pandemia de COVID-19, es difícil, ya que con dicho plantón se podría provocar el cierre definitivo de la planta que pertenece al grupo Danone y entonces sí perder sus empleos de manera definitiva. La información,
0: Fernanda Bueno, pues ahí está, salieron a demandar lo que ellos consideran la defensa de su fuente laboral. Muchas gracias, Alma.
3: Seguimos
2: al panel.
0: Vamos con Silvino Cuate. ¿Qué dijo el gobernador al respecto? Porque él estaba en Casaguayo y ahí ahí contestó al tema, tema Bonafonte. ¿Te escuchamos, Silvino. Informarte que el llamado de de trabajadores de la planta Bonafonte que piden a la
2: administración de esta planta eh, que la empresa sea liberada por pobladores de Juan Bonilla que tomaron desde el pasado 22 de marzo, el guardado Nicolás Barroso señaló que es un asunto que le completa al gobierno federal y de la Comisión Nacional de Agua, pues fueron quienes entregaron los permisos de funcionamiento, por ello no van a accionar por la fuerza ninguna acción de apertura de la planta. Barroso Guarda reveló que Carlos Armando Ponce, delegado de la Secretaría de Gobernación en Puebla, es quien está detrás de, lo, de toda la manifestación. Asimismo, enfatizó que este asunto no le compete al gobierno del Estado, sin embargo, por ocurrir en territorio poblano, la Administración Estatal estará sirviendo de intermediario. La información.
0: Bueno, así es que entonces es un asunto de Gobernación Federal y la Conagua, no del gobierno de Puebla. ¿Estamos? Efectivamente, de esa forma, es la respuesta del gobernador, puesto que únicamente
2: está siendo un intermediario entre los quejosos y la solicitud que están haciendo, Fernando.
0: Bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias, Silvino. Y vamos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque, bueno, pues el tema de las consultas populares ahí está y hay una propuesta muy, muy concreta para el caso de Puebla. Te escuchamos, Aure. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues les
3: comento que al celebrar que Puebla fue el cuarto estado con mayor aceptación de la consulta popular para ensuciar a los expresidentes de México, pues este día integrantes del Bloque Político de Izquierda Social del Movimiento Poblano por la 4T y Reconstruyamos México, anunciaron que en la realización de una consulta similar. Pero para el tema sobre la privatización del agua, David Méndez, así como Jorge Méndez, integrantes del bloque político de izquierda social, anunciaron que respaldarán la petición del gobernador Luis Miguel Barboso Huerta para realizar esta nueva consulta ciudadana y conocer si la población quiere que continúe o no la privatización del agua, la cual dijeron pues tuvo inicio desde los gobiernos del 2013. Sobre la consulta popular realizada el pasado 1 de agosto, celebraron que Puebla haya logrado ...el ser el cuarto estado en registrar mayor participación y votación por un sí con un 92%, por lo que este ejercicio es considerado por ellos como un éxito. Si bien reconocieron que este ejercicio de votación no fue vinculante, pues destacaron que el sí ganó, porque la participación de los ciudadanos se siguió... ...y eso lleva a que los movimientos emanados de Morena pues estén contentos, Fernando.
0: Bueno... Ahí está el asunto, vamos a ver qué es lo que pasa, si es posible hacer otra consulta. Oye, y cuéntame, hoy los papás del niño agredido por el diputado de Morena, Saúl Huerta, eh, rindieron una declaración.
3: Efectivamente, padres del menor agraviado por el diputado federal Saúl Huerta Corona... Acusado de federasta junto con el abogado defensor Teófilo Benítez, confirmaron que solicitarán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México implemente las acciones necesarias para garantizar que el legislador poblano se le quiera salir del país en lo que se desahoga el desafuero y se haga justicia haciendo que este sea llevado a prisión. Admitió que el caso está registrando complicaciones, por ello están ejerciendo una presión jurídica para que el proceso de desafuero no tenga un retroceso y se pueda hacer justicia asegurando que Saúl Huerta pues siga en el país para ser juzgado por el delito de violación o abuso sexual contra menores tanto los abogados Marco Antonio Olivares Aguillón así como Teófilo Benítez como la madre del menor Mari, Mariene pues lamentaron que sean justamente los legisladores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados los que están solapando y dando tiempo para proteger e impedir que Saúl Huerta pues, pueda ser juzgado por el delito de abuso sexual contra Cristian N menor de edad, Fernando
0: Bien, hoy, hoy hizo declaraciones eh, Genova Huerta sobre la presidenta municipal, ¿qué dijo?
3: Así es, este día, pues la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Noveba Guarta Villegas, advirtió que a dos meses de que concluya la administración de Claudia Rivera Vivanco, se está despilfarrando el recurso público en aparentes obras y servicios, con la ampliación de, de, de eh, denuncias en el camino sobre el su ejercicio de 1.2 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Por esta razón, la panista destacó que no permitirá que estos recursos públicos desmedida al saber que solo restan dos meses y medio de su gobierno De sentido bueno por medio de un comunicado y un pues, llamado a los servidores públicos municipales a no ser cómplices de la malversación de recursos ni prestarse pues mucho menos a prácticas de corrupción Fernando.
0: Bien, gracias Gracias. Y vamos con mi compañera Alma Méndez, hoy hay un nuevo vicerrector en la UAP, el día de hoy rinden protesta el eh, maestro Flavio Guzmán, te escuchamos Alma
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que este jueves el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparz Ortiz, tomó protesta a Flavio Guzmán Sánchez como vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Mediante redes sociales, Espaz Ortiz señaló que el objetivo de dicho departamento es asegurar a los estudiantes el acceso a bienes culturales para contribuir, para contribuir a su desarrollo integral y fortalecer la identidad universitaria. Guzmán Sánchez se comprometió a dar seguimiento y cumplir con las responsabilidades de la dependencia ahora a su cargo. La
0: información, Fernando. Bien, muchas gracias, Alba. Sigamos al pendiente. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, para que nos cuente. Oye, Silvino ya renunció a Armando Morales Aparicio como tesorero del ayuntamiento. Todo para indicar que tiene una invitación y tiene que salir antes de que termine la gestión. La verdad es que ha sido un gran, gran funcionario Armando Morales Aparicio. Te escuchamos, Silvino
2: esta mañana en la al de banco pues confirmó la salida de Armando Morales quien dejaría como tal la titularidad de pues de tesorero eh, trascendido que estaría eh, arribando al lugar eh, Leonardo, Rodríguez, Leonardo Rodríguez Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por parte del Ayuntamiento También comentarte que el Tesorero del Ayuntamiento de Puebla, Armando Morales Aparicio de debe conocer que serán más de 558 millones de pesos Del presupuesto que dejará la administración municipal actual para el alcalde electo Leonardo Rivera Pérez El señor municipal señaló que ese recurso tiene la finalidad de garantizar La continuidad de los servicios en el municipio es una vez que Leonardo Rivera Pérez tome la titularidad del presidente Armando le dijo que los más de 558 millones de pesos se distribuyen en diferentes fondos, principalmente en el gasto corriente del municipio de Puebla. Además dijo que hasta el corte del mes de julio, el año tiene más de 40 millones de pesos en bancos y en los próximos días llegarán otras participaciones estatales y federales. ¿La información.
0: Más de 1.400 millones, ¿no? Más de 1.400 sí. millones de pesos en bancos, aparte de que van a llegar participaciones estatales y federales.
2: Efectivamente, son 400 millones de pesos totalmente aparte y son 558 millones de pesos que serían dejándoles de manera pues en directa al alcalde en turno.
0: Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. En más información, le comento que la Administración Estatal realiza un estudio para determinar el destino del tren turístico Puebla-Cholula, pues estima que cada pasajero le cuesta 1.500 pesos. Así informó el gobernador Miguel Barbosa, quien dijo que se está analizando la forma en cómo debe seguir operando este tren turístico. Son las 2,49. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve
2: regresamos. regresamos.
6: Esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida. Coppel, válido al 8 de agosto. En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia!
1: INE ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. ¡Bah! De Megacable Empresas.
2: Siempre adelante
1: contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional
6: clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com. Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado, tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado o playeras de tus personajes favoritos como pop Patrol y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos, 2 con 52 minutos. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. ¿Qué hay en San Martín? Caro, ¿cómo va el tema de las gaceras? Fernando, comentarte que continúen esas protestas de
3: comisionistas, porque en el caso de San Martín, las empresas graseras únicamente están ofreciendo una comisión de 25 centavos por litro de gas, dicen los, eh, los comisionistas que esto ya no es redituable, porque imagínate, si vendieran ocho mil litros, apenas estarían recuperando 250 pesos a la semana, una situación que dicen ellos no están dispuestos a soportar, están en plantón. Por ejemplo, en Global Gas están esperando a que en el transcurso del día se pueda... Eh, concretar una negociación.
0: Bueno, o sea que ahí sí continúan, ¿no? Aparte de la Nieto, ¿hay otras gaseras que se sumaron al paro?
3: Sí, es lo que te estoy comentando de Global Gas, cuya matriz se encuentra en Ixtacuizcla, pero tiene al menos dos centros de carburación en San Martín, Texmeluca.
0: Gracias, Caro. Gracias. Vámonos con Paula Aroche, que hay mucha información. Eh, paola te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los habitantes de la tercera zona de Infonavit aquí en Atlisco, bueno, pues han comenzado uh -huh. a colocar algunas lonas en donde se puede ver legiblemente la cara de una persona que a decir de algunos vecinos, bueno, pues se ha, ha ingresado a los diferentes domicilios para sustraer eh, principalmente electrodomésticos, ya tal cual está, está en esa lona que ya está colocada en algunos otros eh, puntos del de lo que es este mismo lugar, se puede leer alerta vecinos. Estas son las personas que están robando en la tercera sección. Si los agarramos, los linchamos, ya sabemos sus nombres. Pues estas zonas se pueden ver por lo menos en diferentes en cuatro puntos de la tercera zona de Infonavit por lo que bueno pues también ha llamado la atención de los mismos ciudadanos quienes transitan por este lugar. Es la primera lona que podemos ver donde eh, pues prácticamente se ve una imagen, la imagen de una persona. Habíamos visto otras lonas en diferentes colonias donde decía que si encontraban a alguien eh, ingresando a domicilios para sustraer eh, lo que no no les pertenecía, bueno, lo iban a linchar pero en este ya prácticamente está la imagen de esta persona eh, como tal. Y bueno, pues solamente en caso de que se llegara a presentar, bueno, pues eh, sin duda alguna, pues los vecinos estarían actuando o tomando medidas necesarias.
0: Bueno, oye, ¿y qué más hay?
3: Hay, eh, comentarles que detuvieron a jóvenes con al menos 8 kilos de marihuana frente a un fraccionamiento aquí en el municipio municipal se encontraba realizando un recorrido sí. de seguridad y vigilancia sobre la carretera federal y de Matamoros, a la altura del fraccionamiento, el Cristo durante este patrullaje, policías se percataron de la presencia de un vehículo Nissan Versa que transitaba sin placas de circulación con cuatro sujetos a bordo, por lo que de inmediatamente, eh, y con comandos verbales, se solicitaron a Chuferes, detuviera la marcha para realizar una inspección. El copiloto abrió la puerta para correr sin motivo, obviamente pues esto llamó
0: Sí, bueno, bueno, te escuchamos.
3: Posteriormente, así, sí. Y posteriormente fueron eh, pues, eh, detenidos estos sujetos con una maleta con siete envoltorios de hierba verde, características de la marihuana, con aproximadamente ocho kilos, por esa razón se le informó a estos sujetos de nombre Federico, de 29 años, Fernando de 24, Daniel de 30 y Miguel Ángel de 32, que serían detenidos y trasladados a las instalaciones de la comisaría para realizar los trámites correspondientes. Esto eh, por delitos contra la salud.
0: Oye, pero ahí frente al Cristo, con bolsas de, de marihuana, ¿no?
3: Así es, pues uno de los fraccionamientos eh, pues más conocidos dentro de, de lo que es el municipio. Y bueno, pues hay que recordar, quienes no conocen aquí eh, lo que es el municipio, este fraccionamiento, que es un fraccionamiento de lujo, pues esta orilla de carretera principalmente de la que lleva a lo que es la zona sur del estado, hasta Izúcar de Matamoros, eh, Atencingo, pues prácticamente todos esos lugares.
0: Bien, ¿algo más?
3: Pues también comentarles en cuanto a temas de seguridad, que eh, también elementos de lo que es la policía municipal detuvieron a otros sujetos, también pues prácticamente por lo que es... Eh, eh, por, por comercializar droga y es que como parte de una investigación en curso por el comicio de delito contra la salud la fiscalía general del estado cateó un inmueble en el municipio donde aseguró marihuana aquí en la colonia San alfonso es que agentes de la fiscalía Estado en delitos de alta incidencia, desahogaron diligencias en una vivienda presuntamente empleada para comercializar droga. En el lugar eh, detectaron 13 bolsas con sustancias similares al cristal, seis bolsas con hierba verde de características a la marihuana, así como una pipa de cristal. Y tras concluir los actos de investigación, los elementos aseguraron el molde dejando los indicios a disposición de la gente del Ministerio Público.
0: Bien, muchas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Y vamos a Ciudad Cerdán con Luz María Sallas. Te escuchamos, Luzma. Adelante, Luz María.
3: Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amig amigos de lo doy. Te comento que vaya que en el municipio de Salchicomula de Sedma, vecinos de la colonia de Guadalupe se despertaron en pulso a las 12 horas de este jueves por un fuerte incendio que empezó en el segundo piso de una casa que se ocupaba como carpintería. Todo parece indicar que un cortocircuito fue lo que originó este incendio en esta casa habitación, en donde afortunadamente solo hubo pérdidas materiales. Es importante recalcar que en esta ocasión también vecinos apoyaron a su el fuego. Y es que te comento, lamentablemente, no hubo, afortunadamente no hubo pérdidas materiales. Es importante recalcar que en esta ocasión vecinos apoyaron a sofocar este incendio con cubetas de agua en coordinación con elementos de protección civil y policía municipal. Afortunadamente todo quedó en susto para los ciudadanos que viven en esta zona. Esto fue lo que comentó Enrique Cortés, coordinador de protección civil del municipio de Cherchicomula de Selma. Así las cosas, y es que... Vaya, a las 12 en punto, los vecinos de la colonia de Guadalupe se despertaron con este incendio. Parte de las actividades que se llevaron a cabo aquí,
0: en Chelsea, como la de Sedma, Fernando. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y bueno, le comento que alerta ante colapso hospitalario en estados de la República ante escenarios de saturación hospitalaria en entidades como Colima y Guerrero. El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, solicitó a gobernadores acelerar la reconversión hospitalaria debido a la tercera oleada del COVID-19. Le digo, va en aumento, ¿eh? finales de agosto, septiembre estará la cresta más alta de esta tercera ola y el astro argentino Lionel Messi no seguirá ligado al Barcelona con obstáculos económicos y estructurales relativos a la normativa de la Liga Española. Es, hoy se dice que Messi no sigue en el Barcelona y le comento finalmente que mañana sí que ver el fútbol México contra Japón por la medalla de bronce de los Olímpicos que terminan el próximo domingo. Bueno, pues Mañana lo puede ver a las 4 de la mañana de este viernes será el partido. Vamos a ver, ojalá y México gane el bronce en fútbol. Nos vamos, gracias, pásela bien, cuídese, nos encontramos mañana aquí en punto de las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de
0: hoy Radio.
1: Lo de hoy radio.